0: Hey und willkommen beim Indie Film Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immer werdenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Schön, dass ihr wieder da eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast und dass wir mal wieder gemeinsam ein neues, spannendes Thema anfassen können, dürfen, wollen. Heute hört ihr als erstes nämlich uns beide, Susanne, ne?
0: Ja, und äh, du sagtest gerade, ein neues Thema. Für uns ist es ja vielleicht gar nicht so neu, weil es uns doch recht häufig in den letzten Jahren begegnet ist und wir deswegen dachten, es wäre doch mal sinnvoll, eine Folge zu machen, so eine Art folgen mashup wo man die jeweiligen Sahneschnittchen noch mal rausnimmt und äh, in so einer kleinen Compilation zusammenbringt.
1: Ja, du sagst es. In unserer heutigen Folge geht es nämlich um das Arbeiten im Kollektiv und darüber, was es bedeutet, sich beim Film zusammenzutun, um sich gegenseitig unterstützen zu können, zu wachsen und gemeinsam kollaborativ an Projekten zu arbeiten. Wir beide finden das Thema super spannend. Ich glaube auch aus dem Grund, weil es immer wichtiger wird für eine Branche wie unsere, mehr darüber nachzudenken, zusammenzuarbeiten und zusammenzukommen. Was fällt dir denn ein, wenn du über das Thema kollaboratives Arbeiten und das Arbeiten im Kollektiv nachdenkst?
0: Also zum einen glaube ich, dass es eine Notwendigkeit der Gesellschaft ist, sich zusammenzutun und das Wissen eher mehr wird, wenn man es mit anderen teilt und nicht, wenn man es für sich behält und daraus ein Geheimnis macht. Wo ich sagen würde, dass gerade der deutschsprachige Raum ähm, da sehr darauf bedacht ist, sein, sein Wissen nicht zu teilen und eher Geheimnisse daraus zu machen, was, glaube ich, eher eine Entwicklung der Gesellschaft lahmt oder bremst. Das finde ich erstmal einen ganz wichtigen Faktor, gerade weil wir auch in einer Welt leben, wo es immer mehr darauf ankommt, dass wir unser Know-how schnell zusammenbringen, wie man das auch in der Pandemie gemerkt hat. Also nicht nur, wenn es um die Arbeit der Impfstoffe ging, das Erarbeiten des Impfstoffes, sondern auch, wie sich auf einmal Leute remote zusammengetan haben, um ihr Wissen zu teilen, um schnellstmöglich irgendwie trotzdem noch weiterarbeiten zu können oder nicht alleine zu sein. Und das ist natürlich ein positiver Nebeneffekt, der aber schon weit vor der Pandemie angefangen hat, einfach weil wir, äh, weil die Industrialisierung immer stärker wird, die Art der Kommunikation, wir haben immer mehr Kanäle. Also alles wird eigentlich immer so multipler. Und äh, dann ist es natürlich wichtig, wenn man sich zusammenfindet und zusammentut, damit man da nicht komplett alleine irgendwie ist und äh, dass das letztendlich sich auch auf die Arbeit auswirkt. Und ich würde sagen, auch wenn der Anfang immer schwierig ist, erstmal mit jemandem wirklich Stück für Stück zusammenzuarbeiten und viel Vorarbeit braucht oder Einarbeitung, zusammen eine Sprache zu finden, dass es im Endeffekt eine Entlastung für alle ist, wenn man das macht und das Produkt am Ende, glaube ich, auch besser wird. Und das finde ich so spannend. Ja.
1: Das sind ja genau Sachen, auch, die auch unsere Gäste angesprochen haben, finde ich. Ich finde auch noch besonders spannend das Thema Sichtbarkeit auch für den Einzelnen, ne? also im ein Kollektiv hat man auch einfach die Möglichkeit, jeder in der Gruppe Sichtbarkeit zu schaffen, weil man eben ja. nicht mehr ganz alleine unterwegs ist, sondern auch eben in dieser Gruppe zusammen ist. Genau. Und diese Sichtbarkeit geht ja noch weiter. Ne? Auch wenn man über eben Projekte spricht, zum Beispiel Möglichkeiten zu finden, neue Projekte umzusetzen, kann man natürlich als Kollektiv ganz anders auftreten, weil man einfach dann ein Portfolio hat, was man halt zeigen kann. Und das sieht man auch bei den, wie gesagt, auch den Gästen, die wir hatten dass das auf jeden Fall sehr hilfreich war für ihre Arbeit.
2: Man
0: erreicht einfach auch mehr Leute und man hat mehr Augen und Köpfe, die auf ein Projekt gucken, mehr Perspektiven, die da mit reinkommen. Also auch wenn wir da Thema äh, Diversität oder einfach diese Vielseitigkeit der Gesellschaft auch mit reinbringen wollen, um dichte Geschichten zu spinnen, ob das jetzt gerade wie bei uns im Film Storytelling super wichtig ist. Oder auch in anderen Bereichen. Also dieses Phänomen, was wir beschreiben, was nicht nur die Kollektive seit vielen, äh, vielen, vielen hundert Jahren äh, beschäftigt. Also es gibt immer in irgendeiner Form Kollektive. Da mhm. könnte man sogar schon, weiß ich nicht, bei den bildenden Künstlern anfangen, die ihre Werkstätten hatten und die halt auch geguckt haben, wer macht hier den Mittelgrund, den Vordergrund äh, und den Hintergrund. Ähm, dass es halt auch heutzutage wichtig ist, sich zusammenzutun und das fällt heute immer mehr unter diesen Begriff New Work, was nicht nur in den Künsten der Fall ist, sondern auch in verschiedensten Bereichen, wo gearbeitet wird. Das
1: nutze ich doch gleich mal, um darauf hinzuweisen, weil Susanne, du warst ja auch zu Gast bei einem Format, wo du genau über das Thema gesprochen hast, oder?
0: Genau, ich durfte zu Gast sein bei Unicato, dem Kurzfilmmagazin, moderiert von Markus Kafka, der auch schon ganz wunderbare ähm, Interviews geführt hat, zum Beispiel mit Till Kleiner, der war da auch vor Ort und hat, glaube ich, über den Horror gesprochen. Das fand ich extrem spannend. Oder zum Beispiel sind die auch vor kurzem ins Gespräch gegangen mit Jana und Jutta vom AG Kurzfilm, die ja jetzt ihr Jubiläum feiern. Also die geben, gehen immer mit ihrer Lupe auf verschiedenste Themen im Kurzfilmbereich, der aber natürlich auch super spannend und wichtig ist für den Filmbereich überhaupt. Und jetzt haben die sich äh, mit dem Thema kollektive Kreativität beschäftigt und da durfte ich ähm, quasi mit dem Hut des Indie-Film-Talks zu Gast sein und darüber sprechen, wo es denn diese Form der kollektiven Kraft auch schon früher gegeben hat und warum die heute so stark ist.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall super spannend. Das Schöne ist ja, die Folge ist auch parallel, wenn jetzt diese Folge rauskommt, die wir aufgenommen haben zu dem Thema, gibt es die Folge auch online und auch schon im Fernsehen, das heißt, da kann man direkt in der MDR Mediathek, kann man die Folge von Unicato direkt sehen, wie du schon den Titel auch genannt hast, kollektive Kreativität und bei uns erscheint eben auch was ähnliches.
0: Wir verlinken natürlich die Folge in den Show Notes und äh, jetzt über Nacht ist die quasi rausgekommen und in der Mediathek findet ihr alles Wissenswerte dazu, verlinken wir einfach und jetzt, genau, lass uns gucken, was wir in unserem Indie-Kosmos gefunden haben und wer uns da wieder begegnet ist von diesen tollen Teamarbeiten.
1: Ich würde doch sagen, wir fangen einfach an mit einem Gespräch, welches du geführt hattest. Es war die Episode 101, wenn ich mich recht entsinne und das ging um den Film Love Cut und wo du mit der Johanna Lietey und Iliana Estanol gesprochen hast, das sind zwei Regisseurinnen und Filmschaffende, die über ihre Zusammenarbeit in ja, verschiedene Departments sogar berichtet haben.
0: Genau, die sind als Doppelspitze an den Start gegangen, finde ich, kann man sagen. Nämlich, sie haben das Drehbuch zusammengeschrieben, Regie geführt, haben eine ganz, ganz wunderbare Arbeit mit den Laiendarstellerinnen äh, gemacht, hatten da auch ganz intensive Workshops im Vorfeld und haben auch ähm, den Schnitt weitestgehend äh, zu zweit gemeistert. Also sie hatten jemanden, der ihnen natürlich zugearbeitet hat, aber waren da auch eben zu zweit immer wieder mit dran und ähm, das war für sie super wichtig, weil sie einfach die Pluralität der Perspektiven als Vorteil gesehen haben. Und dass es einfach auch wichtig ist, immer wieder mit, mit dem Gefühl in die Arbeit zu gehen, dein Partner, deine Partnerin ist ein Genie. Und äh, es ist wichtig, sich kennenzulernen, sich nahe zu kommen ähm, und aber auch die andere Person zu hinterfragen und dann zu unterstützen und in, in die Arbeit zu gehen. Und da habe ich uns einen kleinen Clip rausgesucht. Wie hat generell die Kommunikation funktioniert? Also gerade, ich habe früher zeitweise als Regieassistent gearbeitet und da ist man ja auch irgendwie so ein, so ein Kommunikations-Multikator. -Multi Wie war das jetzt in dem Falle, wo ihr vor dem Team aufgetreten seid als Doppelspitze in Produktion und Regie. Wie hat sich das vielleicht beim Drehstart auch verändert, gerade was den Produktionsstatus angeht? Also bei der Produktion,
3: wir hatten zwei Produktionsleiter gehabt, die mit uns gearbeitet haben und eine Aufnahmeleiter. Also das heißt, dass wir hatten fast unsere ganze Produktionsarbeit vorher gemacht. So dass wir während des Drehs in, in, in die Regie uns konzentrieren könnten. Aber natürlich gab es immer wieder Sachen, die wir ähm, regeln müssten, aber es waren nicht so viel äh, von Produktion her, weil deswegen hatten wir die, also diese, diese Team zusammengestellt.
0: Was ist der Vorteil daran, äh, zu zweit als, ähm, als Regisseure am Set zu arbeiten und was ist vielleicht auch knifflig? Hm. <lacht> Also, knifflig ist sicher dieses, dass,
4: dass quasi jedes Besprechen halt Zeit braucht ähm, und Zeit einfach nicht so äh, vorhanden ist. Vorteil ist es, dass einfach zwei kreative Köpfe auch noch, noch mehr sich, also mehr Kreativität bedeuten können. Man, jemand äh, er, er, erkennt vielleicht irgendwo etwas, das noch verbessert werden könnte, das der andere gerade nicht gesehen hat. Und so ergänzt man sich auch, würde ich sagen. Also, das ist ja auch beim Schreiben so. Ähm, auch in der Postproduktion so. Aber knifflig ist es dann natürlich, wenn man jetzt irgendwie äh, nicht die gleiche Meinung hat. Dann muss man halt auch quasi zu einer Lösung finden, für was man sich jetzt entscheidet. Wobei wir da immer einfach auch gesagt haben, hey, die Geschichte, oder das war für uns so klar, dass die Geschichte und der Film vorgeht und nicht jetzt quasi so, wessen Idee es war oder so. Und somit war immer die Frage, was ist für den Film richtig? Und da gab es gar nichts. Also da gibt es dann irgendwie schneller eine sehr klare Antwort.
0: Und wenn man jetzt noch ein Stück weiter geht, am Set habt ihr eben gesagt, da habt ihr euch auch so ein bisschen die Handlungsstränge eben auch aufgeteilt, sodass einer dann immer wirklich ähm, komplett bei einer Geschichte sein konnte. Wie sah das denn später im Schnitt aus? Wie habt ihr da gearbeitet?
3: Da haben wir, äh, also da waren wir wieder wirklich so zweit, so wie bei Drehbuch, aber noch mit die äh, Cutter, also wir hatten zwei Cutter, ein äh, und wir waren einfach so, äh, zuerst waren wir mit Sebastian Lungariva und dann waren wir zu dritt und, und dann, äh, er hat sogar die erste Rohschnitt alleine gemacht und dann waren wir einfach zu dritt im Schnittraum und dann hat äh, Lisa Gertschläger den Film weiter äh, geschnitten und dann waren wir auch weiter zu dritt, also da und das war sehr, also auch ein sehr spannender Prozess. Also da hat man auf jeden Fall mehr Zeit, zum, äh, verschiedene äh, Wege zu finden oder Lösungen. Und also der Zeitdruck ist nicht so wie bei, beim Drehen. Genau, und da waren wir wirklich... Äh, ich habe immer zusammen.
0: Habt da auf jeden Fall auch nochmal gemeinsam den, den Film durchgearbeitet, geschnitten, beziehungsweise habt euch halt eine Filmeditorin, Filmeditor rangeholt, der das mit euch zusammen erarbeitet. Also es ist ja wirklich ein sehr beeindruckender langer Zeitraum und ein langer Prozess, was das, was die Idee angeht, das Drehbuch, eben dieses sehr, sehr intensive Casting und diese sehr, sehr intensive Recherche, die, die damit verbunden ist, über den Dreh und dann eben auch der gemeinsame Schnitt. Was sind so die Sachen, die ihr mitnehmt?
4: Also einerseits sagen, also haben wir, das haben wir eher, also schon oft so quasi ähm, erkannt, ist, dass dieses gemeinsame Schreiben halt einem auch sehr auf die, also so auf die gleiche Geschichte gebracht hat. Also wir hatten jetzt nicht ein fertiges Drehbuch, das wir mit, für das wir zusammen Regie führen mussten. Das wäre auf jeden Fall viel schwieriger gewesen. Ähm, so hatten wir quasi wirklich die gleichen Geschichten im Kopf, weil wir ja schon alles wirklich oft um, so also umgewälzt hatten, immer und immer wieder und besprochen hatten. Und wie, wie hast du das gemeint? So und so, ach so, jetzt verstehe ich es. Also quasi, <lacht> das kam dann nicht erst bei der Regiearbeit. Ähm, und sonst finde ich ein Aspekt, der uns sehr geholfen hat und der auch einfach super cool war. Und wenn das irgendwie möglich ist, das, den ich jedem empfehlen würde, ist das einfach Spaß daran zu haben. Und zu zweit kann man einfach wirklich Spaß haben. Also, <lacht> mehr als <alleine>. ja.
3: <lacht> ja. Und ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass man ungefähr die gleiche Filme mag, also die gleiche Stil, also dass man so wie Gemeinsamkeiten in diese, in das filmische Sprache hat, weil, weil sonst ist vielleicht, und auch in die Themen und auch in ein bisschen wie man diese Themen sieht, weil natürlich ähm, man kann sehr viele verschiedene äh, Perspektive haben und das ist sehr, äh, das ist also die Ah, wie kann ich das sagen, das ist sehr, uh, I don't have the word, so, uh, ah, das, das bitte schneiden, ich überlege. Wie, wie heißt das, wenn, wenn etwas sehr bereichend, sorry, okay, jetzt habe ich es. Also es ist auf jeden Fall sehr bereichend, wenn man verschiedene Perspektiven hat über verschiedene Sachen. Aber wenn man einen Film machen möchte über ein bestimmtes Thema, ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass man die, Grundeinst also die Grundideen teilt, weil zum Beispiel uns war es sehr wichtig bei dieser bestimmten Idee und ein bestimmtes Thema, dass wir einen Film machen wollen, die auf Augenhöhe ist mit den Teenagers. Und ich glaube zum Beispiel, wenn Jemand von uns gedacht hätte, nein, ich möchte etwas moralisch machen, das hätte sehr schwierig gewesen. Aber weil wir wie die gleiche, ja irgendwie, ja, man muss, ich glaube schon, ein Welt teilen, weil dann ergibt sich auch von alleine, dass man zusammen auf diese Reise Geht. Es ist so, wie wenn man, wie, wie man zusammen in eine, eben eine echte Reise geht. Oder? Also man kann gut reisen mit bestimmten Leuten und es ist dann sehr schwierig mit anderen. Und ich glaube, es ist schon vielleicht gut oder empfehlenswert, etwas Kleines davor zu machen, um zu merken, aha, wie arbeiten wir zusammen, äh, wie, wie sind unsere Meinungen, was passiert, denn, wenn wir nicht die gleiche Meinung haben. Äh, und viel über das Thema zu reden, weil, weil vielleicht ist bei ein bestimmtes Thema sehr gut, dass zwei Personen sehr verschiedene Ideen haben und trotzdem eine Meinung oder anders. Ich glaube, es ist je nach Film und Thema, aber auf jeden Fall, also ich wiederhole mich, aber, aber dass man wie eine gemeinsame Sprache und eine gemeinsame Welt teilt.
0: Dieses Weltteilen oder auch dieses auf gemeinsame Reise gehen, war das jemals damit verbunden, dass ihr vielleicht auch irgendwann am Anfang oder im Prozess bestimmte Regeln vielleicht auch vereinbart habt? Also einmal am Tag gibt es auf jeden Fall eine Stunde, wo wir nur einen Kaffee oder Tee trinken und es fällt nichts über unser Drehbuch, über unser Projekt oder irgendwas anderes oder mh, ja, gab es bestimmte Dinge, die ihr vielleicht vereinbart habt, um, um gut miteinander arbeiten zu können?
3: Diese oder Rituale gut
0: gewesen. <lacht> oder Rituale, die ihr vielleicht, ähm, die sich irgendwann so entwickelt haben. Manchmal hat man ja gar nicht so vor, sowas zu etablieren, aber irgendwann äh, gibt es so bestimmte Dinge, die man, die man, dann gemeinsam so erarbeitet, die dann auf einmal so ein Ritual werden.
3: Wir haben
4: was eher auch so im Gegenteil, also quasi wir haben einfach, also diese Pause, die du jetzt erwähnt hast, die war bei uns quasi auch einfach oft auch einfach. Teil der, der Arbeit, einfach so dieses auch Austauschen über ein Thema, diskutieren oder zu philosophieren, ähm, war irgendwie, oder? Wir haben viel, sind wir auch
3: einfach so in Themen eingestiegen. Mhm. <lacht> und wir haben viel gelacht auch. Ich weiß noch, als wir, äh, also eine Freundin von mir war dort und wir haben geschrieben und sie meinte, ja, scheint nur Spaß zu haben. <lacht> das stimmt, wir haben wirklich sehr viel Spaß gehabt, weil wir haben, ich glaube, wir waren auch sehr verliebt mit unseren, äh, äh, unseren Charakteren. Und dann es waren so wie, oder nicht verliebt, aber es waren so wie Menschen, die wir wirklich kannten. Und dann wir haben einfach gesprochen, wie sie wirklich echte Menschen wären. Also ich glaube, das machen alle Drehbuchautoren, wenn sie lange in einem Prozess sind. Und dann haben wir uns einfach vorgestellt, wie wäre es, wenn der das macht und dahin geht und dann, oh Gott, und das konnte das doch passieren und das und... Und wir hatten wirklich viel Spaß, aber ja, wahrscheinlich Spaß war unser Ritual und Lachen.
0: Bei dem nächsten Snippet wird es musikalisch.
1: <lacht> genau, da haben wir nämlich mit Filmmusikerinnen gesprochen, die in ihrem Kollektiv Track 15 zusammengekommen sind. Das sind insgesamt elf Musikerinnen, die hauptsächlich in dem Bereich eben Komposition tätig sind, egal ob es jetzt rein filmisch ist oder ob es auch in die Richtung Game geht und gemeinsam halt in diesem Kollektiv arbeiten. Das fand ich ganz spannend in dem Gespräch, weil da sieht man auch wieder, was so ein Kollektiv schaffen kann, wenn es um das Thema Sichtbarkeit geht, von zum Beispiel in dem Fall Frauen in der Filmmusik. Weil viele vergessen auch, dass wenn man so, oder da kann man sich selber auch die eigene Nase fassen, wenn man so an Filmkomponisten denkt, denkt man oft an Männer, zumindest geht es für mich. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, Susanne. Da fallen mhm. mir aber hauptsächlich Männer ein, jetzt so die ganz großen Filmkomponisten. Und dass das auch ein Bereich ist, wo auch viele Frauen auch tätig sind, aber auch mehr Frauen auch die Sichtbarkeit brauchen, zeigt halt eben genauso ein Kollektiv, weil einfach durch ein Kollektiv, wo elf Frauen gemeinsam arbeiten, sorgt dafür natürlich, dass als Einheit einfach mehr Sichtbarkeit geschaffen wird. Und das fand ich auch ein ganz spannendes Thema, was wir da mit aufgegriffen haben in dem Gespräch und natürlich auch, wie denn eine Zusammenarbeit unter Filmmusikerinnen aussehen kann.
0: Ich kenne leider die genauen Zahlen nicht. Ich bin nur letztens über so ein Beispiel gestolpert, dass schon in den 80er Jahren hat man in der Musik an sich angefangen, so Blind Auditions zu veranstalten. Also dass man eigentlich genau das unterwandern wollte, dass es zu äh, männerlastig ist oder dass man überhaupt irgendwie ähm, danach urteilt, wer da vor einem steht, sondern wirklich nur die Musik und die Fähigkeit des Musikspielens beurteilt. Dann haben die solche genannten Blind Auditions eingeführt, also dass es wirklich eine Wand gab zwischen den Mitgliedern des Kuratoriums und halt eben den Personen, die dann vorgespielt haben. Das ist ja auch immer mehr bei uns in, in die Filmindustrie überschwappt, beim Casting zum Beispiel oder so, wo man natürlich anders äh, andere Tools finden muss, wie man diese Idee des Blind Auditions umsetzt beim Spiel. Aber das fand ich total spannend und gleichzeitig jetzt zu wissen, es gibt trotzdem immer noch diese Männerdominierte Szene. Äh, Frage ich mich natürlich zum einen, aber wir haben jetzt nicht so direkten Zahlen bei der Hand, ob sich das jetzt nur auf die Komponistenseite auswirkt oder auch, wenn es um Orchester geht. Das wäre wär mir jetzt nicht genau bekannt, aber wäre mal eine Frage, die ich einfach stelle.
1: beim Orchester würde ich es auch nicht genau wissen. Äh, weiß ich gar nicht, wie, wie da die prozentuelle Aufteilung aussieht oder Verteilung aussieht. Bei den FilmmusikerInnen, also in der Richtung Komposition, ähm, kam auf jeden Fall auch im Gespräch heraus, dass viele äh, auch an den Unis zum Beispiel ne, weniger Frauen sich für den äh, für den Beruf des Filmkomponisten bewerben als Männer ganz oft und ähm, man doch da so eine Männerdominierte Richtung hat und das dass man das so ein bisschen aufbricht, da ist genau irgendwie auch so ein Kollektiv vielleicht ganz spannend. Nämlich um da neue Wege zu zeigen und neue neue äh, Perspektiven einfach aufzumachen. Deswegen, ich glaube, ich gebe doch direkt ab an die beiden. Gesprochen haben wir mit äh, Zena Azuka und Jasmin Reuter von Track 15. Wie gesagt, das sind zwei Komponistinnen, die in diesem Kollektiv zusammenarbeiten. Mhm. Ich würde gleich dann ähm, überspringen zum Thema, weil ihr arbeitet ja gemeinsam an verschiedenen Projekten und seid ja in einem Kollektiv. Ihr seid in dem Kollektiv Track 15, habe ich ja schon im Vor äh, Vorgespräch und gerade auch am Anfang schon erwähnt gehabt. Ähm, was ist denn Track 15?
5: Wir haben uns getroffen bei Soundtrack Cologne, bei der 15. Edition von Soundtrack Cologne, daher der Name. Wir sind eigentlich zu 11, nicht 15 um ja, also wir haben uns da getroffen, weil es ähm, vor ein paar Jahren einen speziellen Kurs gab für Komponistinnen, mhm. ähm, weil sie Frauen fördern wollten. Da haben wir uns kennengelernt und wir fanden das ganz toll. Es war eine gute Stimmung und wir sind in Kontakt geblieben und meinten, ja, wieso bleiben wir nicht einfach weiter in Kontakt und schauen, ob wir zusammen Projekte angehen können, weil zusammen geht einfach mehr. Ähm, man hat da eine stärkere Präsenz. Ja, es hat sofort geklappt. Wir haben ein Projekt mit dem Filmorchester Babelsberg zusammen angeschafft und äh, es war eine sehr gute Session. Und ähm, das war auch eine Art äh, Förderung vom Orchester. Also wir hatten wirklich sehr, sehr viel Glück gleich vom Anfang an, dass wir uns gut mhm. verstanden haben und sehr gut zusammenarbeiten konnten, also mit der Rollenverteilung und Kommunikation. Und das ist schon jetzt... Äh, wie lange her? Es ist mehr als ähm, 18 Monate, also fast zwei Jahre. Eineinhalb, ja so. Ja, ja, ungefähr eineinhalb Jahre her. Und wir haben ziemlich äh, viel zusammen gemacht, oder Jasmin? Wie viele Projekte haben wir zusammen abgeschlossen? Es ist ein mhm. ähm, paar Produktionsalben. Ja, so
6: vier, fünf wird das schon jetzt gewesen sein. Also größere Sachen natürlich alles. Mhm. Ne? Das ist dann mhm. für die Zeit... Finde ich eigentlich ganz spannend, vor allem, weil direkt nach unserer Gründung, was da im was im September ungefähr war, genau September, und dann hatten wir direkt im November, glaube ich, unsere erste Orchesteraufnahme, was ja für eine Gründung eigentlich schon ein ziemlicher Knaller ist, finde ich. Mhm.
5: Das war alles so irgendwie, okay, jetzt ist die Zeit reif, jetzt sind wir dran. Das war so eine Stimmung, das war super.
6: Ähm, ich glaube, das Interessante ist halt, dass es uns, als wir uns da kennengelernt haben und uns so gut verstanden haben, uns allen einfach direkt ums Machen gingen. Also wir sind ja immer schon alle unterwegs gewesen auf, auf Panels und auf Diskussionen über Frauen und äh, Komponistinnen im Film. Und als wir uns da getroffen haben, war einfach so diese Macherstimmung in der Luft. Und dann dachten wir, okay, äh, wir haben jetzt immer viel geredet und jeder macht einzeln seine Sachen, aber wir machen jetzt einfach Dinge. Und ich glaube, darum geht es halt bei Track 15, dass wir einfach kann es vielleicht wie eine Band sehen, so im weiteren Sinne, die halt einfach beschlossen hat, Dinge zusammen zu machen und nicht halt
5: die ganze Zeit zu diskutieren. Genau, ja. Also es geht nicht so sehr um die Identitätspolitik und ähm, eher mehr um das Machen und was gut, ähm, also von guter Qualität auch und Partner finden, die uns unterstützen, genau.
6: Ja, genau. Und ich glaube, der politische Part ist bei uns einfach die Generierung von Sichtbarkeit, weil ich glaube, das hat jeder schon erlebt, ähm, der einen, im Fernsehen mal irgendwie eine Frau gesehen hat, die den Beruf ausübt, den man einer Frau jetzt nicht so zugeordnet hatte, früher als Kind und denkst so, es gibt Frauen in der Politik oder es gibt dies und jenes und das äh, hat hm. bei Aufwachsen finde ich immer bei mir auch einen starken Eindruck hinterlassen, wenn man äh, wenn sowas aus der Rolle fällt und ich glaube durch dieses Machen und durch diese Präsenz, dass da einfach äh, Komponistinnen sind, die sich zusammenschließen am Ende noch, ist ja auch ganz verrückt und dann halt zusammen Dinge machen, das ähm, hoffe ich ist halt dann einfach für die nachfolgende Generation oder die danach ähm, einfach ein schönes Beispiel. das Okay, das äh, ist ja ganz normal, das kann man einfach machen. Das ist ähm, mm. genau, gutes Ding.
1: Wie ist es denn, also ich hatte da, ja ein Vorgespräch mit Sena gehabt und dann habe ich auch nochmal überlegt, wie viele Komponistinnen ich aus meiner Umgebung kenne und ähm, muss auch wirklich sagen, ich habe, ich kenne wirklich auch nicht so viele Komponistinnen und wir wollten mal fragen, wie ist es denn, ist ist es ist wie bei bei den Regisseuren so, dass halt die es sind zwar viele vielleicht die studieren, aber auf dem Markt kommen dann nicht mehr so viele an. Oder warum ist da die Sichtbarkeit nicht gegeben?
6: Ähm, ja, also gefühlt, äh, also ich glaube meine Statistik ist verzerrt, weil wir meine persönliche, mhm. weil in meinem Studiengang, in dem immer vier Studierende pro Semester teilnehmen, waren wir tatsächlich drei Frauen und ein Mann. Das war aber auch First Time nie da gewesen und mhm. ähm, Totale Premiere und auch nie wieder gewesen, soweit ich weiß. Das war an der Akademie Ludwigsburg. Deswegen glaube ich nicht, dass wir jetzt nicht repräsentativ sind. Also es sind nicht 75 Prozent Filmmusikerinnen an den Unis. ja. Hm.
7: ja, ja klar. Ich glaube,
6: es sind auch nicht unbedingt 50 Prozent. Ich habe mal eine Zahl gelesen, die habe ich aber nicht mehr parat. Deswegen kann ich da jetzt ähm, nichts... Ähm, weiter tun als Raten. Mhm. Ich glaube, es waren unter 50 Prozent, vielleicht so 30, 40. Aber also, wenn es 30 gewesen sind, dann ähm, trifft man die eigentlich auch nicht in, äh, in der Branche dann wieder. Also es wird mehr. Mhm. Also es zum Beispiel, als ich ähm, in die Branche gegangen bin vor sechs Jahren oder was das war, war noch ganz wenig los ähm, an Frauen. Aber es kommen jedes Semester oder jedes Jahr neue nach und die Zahl wird schöner. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass dass, dass jetzt dass die in Vollbeschäftigung gehen. Also nicht alle Frauen, die da von den Unis kommen, werden dann am Ende Filmmusikerinnen sein.
1: Ja, das ist spa spannend, weil, wie gesagt, es ist ja in vielen Bereichen so und ähm, also auch in unserer Filmszene so, und das halt, äh, genau bei den bei der Filmmusik habe ich da noch gar nicht so doll drauf geachtet, aber dann habe ich auch noch weiter überlegt und überlegt, wie viele äh, Komponisten weltweit kennt man denn, die halt bekannt sind und weiblich sind. Ähm, und auch da wird es ja schon knapp, ne also äh, irgendwie die Leute zu kennen. Das heißt, da merkt man ja auch schon, da gebe ich euch vollkommen recht, dass eben so ein Kollektiv, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit ist, eben diese diesen Blick darauf zu schaffen zu sagen, das gibt viele und die, und die machen große Sachen. Und wie du sagst, auch für die junge, jüngere Generation, die halt noch gar nicht den Gedanken fest vielleicht, was sie machen möchte und dann, wenn sie weiß, okay, es gibt da irgendwie auch Leute, die Filmmusikerinnen sind, dass man dadurch halt einfach den Gedanken überfassen kann, zu sagen, ich werde selber mal Komponistin. Mhm. Ne? Und da gebe ich dir recht, dass natürlich das ein guter Anreiz ist, ähm, dahin zu gehen, aber wie wie macht ihr das denn in der Gruppe, dass ihr, weil ihr seid alle, also nicht alle, manche sind auch Sounddesigner, habe ich gesehen, etc., aber ähm, wie macht ihr das mit Aufträgen? Also arbeitet ihr denn gemeinsam an einem Projekt? Also ich finde die Idee mit dem Kollektiv allgemein sehr spannend, ähm, auch in allen anderen Bereichen, ob es jetzt in der Filmmusik ist oder ob es in äh, bei den, der Regie ist, ähm, da gemeinsam an Sachen zu arbeiten, aber ich, ähm, ich frage mich immer, wie das am besten funktioniert, auch wenn man ähnliche Ambitionen hat. Ne? Also wenn man auch einen Film, wenn mehrere Komponistinnen zusammenarbeiten, arbeiten sie an einem Projekt oder arbeitet jeder an seinem Projekt und wie gibt man Projekte weiter?
5: Das ist eine sehr spannende Frage. Also ähm, es gibt mehrere Arten von Projekten. Also es gibt Projekte, die wir alle zusammen produziert haben, weil es einfach der Raum und die Kapazität dafür gab. Und es gibt auch Projekte, wo es halt vielleicht nicht so viel Personal gebraucht ist. Und wenn man uns als Kollektiv anspricht, dann ist die Frage, wie entscheidet man, wer darf das jetzt, wer darf diesen mhm. Auftrag nehmen oder wer ist dafür geeignet am besten. Also das Ding ist, wenn ein Regisseur oder eine Regisseurin uns bezüglich einen Film oder bezüglich die Filmmusik kontaktieren würde, ist das meistens auf der individuellen Ebene? Also, bisher ist uns nie passiert, dass jemand für einen Film Musik äh, gebraucht hat und uns das Kollektiv ähm, so, okay. angesprochen mhm. hat, weil sie dann gucken, mhm. was für eine Art Macht diese Komponist, äh, was für eine Art Musik macht diese Komponistin. Und vielleicht passt es halt nicht zum Film. Also, das entscheidet sich alleine sozusagen.
0: Mhm.
5: Aber wenn wir als Kollektiv angefragt sind, bei einem Projekt mitzumachen, wo es begrenzte Kapazitäten gibt, also wo sie nicht so viele Komponistinnen brauchen. Das ist uns tatsächlich nur einmal passiert. Also es kann sein, dass zum Beispiel jemand mich fragt und ich sage, hey, Jasmin, hast du Lust mitzumachen? Und wir teilen die Rollen auf, und das mhm. ist dann irgendwie Teil vom Kollektiv. Wir haben uns durch das Kollektiv kennengelernt aber es ist auch getrennt. Und solche so Nebenprojekte gibt es die ganze Zeit. Und dann gibt es auch die Projekte, wo wir wirklich ähm, harte Entscheidungen treffen müssen. Und da versuchen wir möglichst zu denken im Sinne vom Kollektiv, ähm, wer kann für dieses bestimmtes Projekt das beste Produkt abliefern. Weil jeder von uns hat eine andere Stärke. Jeder von uns hat eine andere Erfahrung. Also, ähm, es ist wirklich so, wirklich so beeindruckend. Das war schon bei unserem Orchester-Session, äh, unserem allerersten Orchester-Session klar, äh, wie einzigartig jeder von uns ist und dass wir uns gegenseitig einfach bereichern können. Genau, weil es nicht so oft vorgekommen ist, ähm, wird es ganz spannend, jedes Mal die Entscheidungs-, äh, das Entscheidungsprozess bei solchen Aufträgen, wo wir entscheiden müssen. Ähm, aber bisher ist es friedlich gelaufen, sage ich mal. <lacht> und ähm, wir kommunizieren regelmäßig. Also wir haben monatliche äh, Skype-Sessions und dann auch regelmäßige, also wöchentliche E-Mails und ja, wir sind auch ähm, einfach auf einer persönlichen Ebene. Äh, wir treffen uns, also wenn wir in der gleichen Stadt wohnen zum Beispiel, also wir versuchen, dass wir ständig in Kommunikation bleiben ähm, und gut den Puls messen können, äh, wie geht es allen mit dieser Entscheidung und ähm, also ist uns wichtig, dass alle auch die emotionalen Sachen verarbeitet sind. Also ja, das ist aber abwechselnd mit der Moderation von solchen Projekten und ähm, Kommunikation. Und ähm, jeder hat ihre Art, das zu machen. Und wir haben uns ja vor jetzt fast zwei Jahren kennengelernt und wissen halt, wie, wie wir ticken sozusagen. Und genau, also es ist wie jede Beziehung. Also Vertrauensbasis aufbauen und versuchen immer zu pflegen. Ja, also ich finde es ehrlich gesagt ganz
6: interessant. Also es gab natürlich ganz unterschiedliche Projekte, die wir gemacht haben. Ganz unterschiedliche Anfragen mit ganz unterschiedlichen Anforderungen. Und ich finde, dass bisher bei allen Projekten, klein wie groß, sich das immer natürlich dann irgendwie doch auch so äh, gegeben hat. Also es ist ja dann auch meistens so, es kommt ja nicht irgendwie ein Regisseur und sagt, hier, Track 15, macht ihr jetzt mal einen Score für meinen Spielfilm? Und dann stürzen sich alle elf
7: <lacht> in die
6: Arbeit. ja? Mm. Sondern äh, dann gibt es erstmal, okay, ich habe jetzt hier diese Anfrage. Was machen wir damit? Äh, wie sieht's bei euch aus? Dann haben schon mal fünf überhaupt keine Zeit. Ne? Dann mm. ist es da sowieso schon eine ähm, ne natürliche Selektion vorhanden. Und dann geht es dann natürlich dann auch weiter, okay, wer hat denn überhaupt Lust und wer hat, ähm, wem liegt das eben? Ähm, und ich finde, bisher hat sich das tatsächlich immer irgendwie so äh, eingependelt, ganz natürlich. Ähm, und es war eigentlich auch meistens bei den, nur eine Thematik bei den Anfragen von außen. Ähm, und aber auch, es hat aber auch einen praktischen Charakter, zum Beispiel, wenn wir jetzt angefragt werden für einen Pitch. Ne? Dann ist die Frage, okay, wer mag mitmachen? Da kann dann eben im Zweifel auch ähm, mal mehr als nur eine Person mitmachen. Mhm. Und das Interessante ist, dass dann ja auch einfach ähm, eine ganz andere Variety abgegeben werden kann für mhm. so einen Pitch. Ne? Ähm, und wenn es mhm. jetzt dann um eigene Projekte geht, äh, die aus dem Kollektiv entstanden sind, wie zum Beispiel unser letztes Album ähm, mit The Remaining Part, das... Ähm, war quasi geboren aus dem Kollektiv, weil Maxi Menot ist ähm, ein Bandmitglied der von The Remaining Part. Und da wurde das dann einfach äh, verteilt auf alle Schultern, die äh, eben Interesse bekundet haben. Und ähm, da gab es dann interessanterweise super schnell, super gute Regelungen auch zum Splitting und wer schreibt was und wer macht was, die womit su super schnell alle zufrieden waren und es auch gerecht verteilt fanden, obwohl da jetzt im Endeffekt dann wahrscheinlich wirklich mit der Band dann zusammen wahrscheinlich zehn Leute am Start waren. Und das ist dann mm. schon ähm, ganz interessant, dass das einfach ohne großartige Reibereien vonstatten geht. Also ich okay. bin fast überrascht, dass es eigentlich immer so smooth läuft, bis auf einfach vielleicht mal kleinere Fragen, aber
5: die klären sich halt auch alle oder haben sich bisher immer geklärt. Ja, das ist genau, wie du sagst, es es entwickelt sich so organisch. Ja, organisch ist ein schönes Wort, genau. Ja, und ich finde, wir sind nicht zu viele, dass mehrere Leute das Gleiche machen, aber auch nicht zu wenig, dass dann zu wenig Diversität äh, in der mhm. Gruppe ist. Das ist eigentlich ja. eine perfekte Zahl. Das ist wie Fußballmannschaft <lacht> oder Frauenschaft. Ja, stimmt. <lacht> mhm.
1: Hier gibt es einen kurzen Break in eigener Sache. Denn die Filmtalk lebt und entwickelt sich durch euch ZuhörerInnen immer weiter. Hierfür sagen wir schon mal Danke. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, hat die Möglichkeit uns natürlich zu abonnieren und uns weiterzuempfehlen. Oder die Möglichkeit zu nutzen, einmal bei Paypal oder Steady vorbeizuschauen und uns dort ein einmaliges oder monatliches Dankeschön dazulassen. Weitere Informationen dazu findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Webseite www.indiefilmtalk.de. Egal wie ihr euch entscheidet, wir sagen schon mal Dankeschön für eure Unterstützung und wünschen euch viel Spaß bei der restlichen Folge. Jetzt sind wir wieder zurück und man hört uns wieder.
0: Wir sind ja auch ein Team. Das kleinste Kollektiv sind zwei, das sind zwei Personen, die zusammenarbeiten.
1: Ja, theoretisch genau dasselbe. Ich meine, Wir geben uns ja auch den Ball hin und her und erarbeiten auch Themen gemeinsam und versuchen auch Kompetenzen zu ergänzen, soweit wie es möglich ist. Und ich glaube, am Ende ist genau das, ist ja das Thema. Ne, Ich glaube, es schafft auch ein Kollektiv, dass man halt eben dort dieses Mindset entwickelt, um wie arbeite ich denn mit anderen Menschen zusammen? Ne? Respektvoll.
0: Mhm. Ja, Und genau das ist aber das Mindset. Also dass ich eben nicht auf jemand anderen zugehe und denke, so, ich bringe dir jetzt mal was bei und mal gucken, ob du an mich rankommst. Sondern, dass man eine innere Haltung hat, die darauf ausgerichtet ist, so everybody knows something you don't. Das ist, glaube ich, in unserem Kontext schon öfter gefallen, dass man immer davon ausgehen sollte, dass der andere was Besonderes mitbringt, wovon man auf jeden Fall was lernen kann. Und natürlich gibt man auch sein Wissen ab. Das ist natürlich ein Geben und Nehmen. Und wenn man auf dieser Augenhöhe arbeitet und auch das Wort Augenhöhe ist in den Snippets oder in den Folgen zumindest, die wir heute hier so anreißen, auch immer wieder gefallen, dass das ein super wichtiger Punkt ist, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten, davon auszugehen, dass die andere Person was unfassbar Wichtiges mitbringt, was die Arbeit bereichert.
1: War das denn in dem Gespräch mit Joya Tomé und Jonas Lind auch so?
0: Na klar, also da ist es ja so, Joya hat als Regisseurin bei der Jugendserie Druck gearbeitet und äh, Jonas ist im Writers Room als Drehbuchautor aktiv. Und ähm, da war die Wichtigkeit, wie die miteinander interagieren, also Drehbuch und Regie, was ja auch nicht immer so gegeben ist in der Filmszene, sondern häufig ist das ja auch sehr getrennt voneinander und findet jetzt erst den Weg mehr zueinander. Das Besondere bei Druck ist auch, dass die eben im Writers Room arbeiten und auch, dass die Regie ähm, wechselt. Das heißt, es gibt auch einen Regiepool die immer wieder ausgewechselt werden und für eine Staffel, glaube ich, sind die immer zu dritt oder zu viert und sich auch sehr darauf konzentrieren, wie wichtig die Leseprobe ist. Und ähm, da können wir gerne mal reinhören. Jetzt haben wir hier einen Clip gesehen von vielen Könnt ihr vielleicht mal ein, ein bisschen was dazu sagen, Jonas, wie lief das Ganze ab, wenn solch eine Szene konzipiert wird, solch ein Clip, also die jeweiligen Folgen, die ja dann erscheinen. Immer am Ende einer Woche gibt es eine 20- oder 30-minütige Folge, die aber die ganze Woche über in Clips aufgeteilt, in Häppchen eben zur Echtzeit, wie du sagtest, Joya, präsentiert wird und auch noch aufbereitet wird für die Social-Media-Kanäle was musst du da tun beim Schreiben, damit das alles beachtet wird?
7: Okay, große Frage jetzt. Das ist jetzt ziemlich in der Mitte von Staffel 6, äh, wo es eben um Fatu geht, die ähm, bpoc frau von den beiden. Und das ist Staffel 6, wo Jasmina Wieselowski und ich eben Head-AutorInnen waren und eben ganz am Anfang stand, dass wir halt zusammen gemeinsam einen Staffelbogen geschrieben haben, wo wir dann... Den, den gesamten Staffelbogen dann quasi von den beiden, von der Liebesgeschichte von den beiden und alles, was da sonst noch passiert, so relativ detailliert schon runtergeschrieben haben und dann wird Druck halt in, in drei verschiedenen Drehblöcken inszeniert oder produziert, weil es sind insgesamt zehn Folgen und ähm, die sind dann nach zweimal drei und einmal vier Folgen aufgeteilt aus produktionellen Gründen und ähm, dann läuft es halt so, dass wir vom Writers Room wozu noch andere AutorInnen auch gehören, wo ja auch gleich noch zukommen können, uns dann vor jedem Block hinsetzen und dann halt aus dem Schaffelbogen, den wir geschrieben haben, den runterbrechen in die verschiedenen Folgen. Und da haben wir es dann immer so gemacht und es hat sich eigentlich ganz gut bewährt, dass wir das dann halt immer so post mäßig so Beats-mäßig dann halt an die Pinnwand geheftet haben. Und bei Druck ist es halt relativ... Ja, straightforward dahingehend, dass halt so diese einzelnen Clips, die dann halt so, keine Ahnung, drei bis fünf Minuten oder so sind, das ist dann meistens ein Beat. Und da ähm, das ist manchmal eine Herausforderung, das zu schreiben, manchmal ist es aber auch ganz angenehm, weil halt relativ wenig passiert. So ähm, da haben wir die Folgen jeweils dann den Wochentagen geordnet, weil bei Druck eben die Woche am Sonntag dann immer losgeht und am Freitag dann mit so einem meistens großen Happening dann irgendwie oder eben einer großen Gest, einem großen emotionalen Ereignis, ähm, dann aufhört quasi. Und genau, sind das dann so Clip für Clip umgegangen, haben sich immer nochmal gepitcht. Das war auch immer voll wichtig. Ne? Also haben da dann auch immer schon verteilt, wer dann welche Folge schreiben wird, ähm, und haben das gegenseitig dann erzählt, haben dann natürlich noch gemerkt, so okay, passt das irgendwie nicht okay, scheiße, dafür, dass in Folge sieben das und das passieren muss, müssen wir es aber eigentlich noch in Folge fünf vorbereiten und so weiter.
0: Ich würde mal ganz kurz darauf eingehen wollen, um Joya auch mit ins Boot zu holen. Äh, du hast jetzt auch gerade die Szene gesehen. Ich habe gesehen, du warst sehr berührt und ähm, weißt du noch, wie wie das war, als du das erste Mal mit den äh, Schauspielerinnen zusammen die Leseprobe machen konntest? Ja, das weiß ich noch gut. Also da waren wir
8: tatsächlich auch zu zu dritt, also nur die beiden und ich und ähm, haben erstmal so einen Tag quasi nur die Szenen durchgesprochen, die äh, vor allem die beiden Mädchen betreffen und auch vor allem die emotionaleren Szenen und hatten so ein bisschen so einen Raum, um auch darüber zu sprechen, wie gehen wir am Set dann damit um, auch mit diesen ganzen Knutschszenen, die es noch immer gibt <lacht> und wo sind da so ihre ja, Grenzen oder was? Wie wollen wir kommunizieren und ähm, Genau, einfach damit man das vorher geklärt hat. Und wenn es dann ähm, so stressig wird am Set, wo man dann keine Zeit mehr meistens hat für solche Gespräche, dass wir dann einfach wissen, was so unsere Absprachen sind irgendwie. Und da haben wir natürlich einfach erstmal noch über die Rollen ganz viel gesprochen. Und ähm, ich habe auch ein Gefühl dafür bekommen, was ist ähnlich, was ist unterschiedlich von Figur und Darstellerin. Das war für mich ganz wichtig, nochmal zu verstehen irgendwie. Und auch die Punkte, die sie selber mit reingebracht haben in die Rollen, und das haben sie ja auch immer wieder, das kann Jonas vielleicht auch besser erzählen, weil die AutorInnen haben sich ja wirklich mit den DarstellerInnen immer sehr intensiv unterhalten und so. Und ähm, die Punkte, die sie selber mit reingebracht haben, waren natürlich die, die auch am, äh, wo man am sorgfältigsten mit umgehen muss. Wenn man dann inszeniert, dann kann man nicht so sehr sagen, nee, aber das sehe ich ganz anders, äh, so fühlt die sich nicht oder so. Sondern dann ist es natürlich... Ja, wenn es so persönlich ist, dann dann gehört das irgendwie finde ich dazu, dass man das noch sorgfältiger anfasst und genauer zuhört irgendwie. Ähm, ja, das war total schön. Das haben wir gelesen und die hatten auch ein paar gute Ideen. Also auch immer wenn wir dann gemerkt haben irgendwie, wenn irgendwas nicht so geflowt hat oder so, dann hatten die oft direkt einfach irgendwie ja eine gute Idee, wie es irgendwie was man hinzufügen könnte und das haben wir dann aufgenommen und entweder ich habe es mit den Autoren oder Autorinnen besprochen oder wir haben das nochmal in der richtigen Lesegruppe, wo dann auch immer ein Autor oder eine Autorin dabei war. In Im unserem Fall war Jonas dabei, dann nochmal eingebracht und ähm, dann konnte
0: er mal mitschreiben oder eine neue Idee einbringen. Und das war so ein Wechselspiel. Könnt ihr dazu vielleicht noch mal, dazu nochmal sagen, wie viele Leute ihr wart? Also einmal, was ja die Regie auch betrifft, das habt ihr euch ja auch aufgeteilt in der sechsten Staffel. Um, und wie das im Autorenteam gewesen ist. Die sind immer pro Staffel, sind, gibt es drei Regisseure
8: und Regisseurinnen und genau, jeder hat drei bis vier Folgen inszeniert, nacheinander quasi erst. Ich war, war der mittlere Block und genau, bei den AutorInnen kann Jonas vielleicht was zu sagen, wie viel ihr da waren?
7: Genau, ich glaube, wir waren insgesamt sechs AutorInnen, also eben Mina und ich als Head autorinnen und dann Paulina Lorenz, Raquel, Kishowig-Dukba, Lukas von Hobaczewski, der vorher bei uns auch oder in Staffel 3, seit Staffel 3 auch mitgespielt hatte und dann zu uns ins im team gekommen ist, und äh, Sandra Stöckmann, genau. Ähm, und wir haben dann eben die Folgen auch unter uns aufgeteilt.
1: Habt ihr habt ja öfter jetzt den Punkt Leseprobe äh, erwähnt und das ist ja was Besonderes, finde ich, schon, weil Leseproben in der deutschsprachigen äh, Serienlandschaft ist jetzt nicht Standard sagen wir mal so ähm, und auch schade vielleicht da wäre die Frage wie weit hat es euch geholfen das wäre die erste Frage und die zweite wäre wer war alles da vor Ort wirklich dann bei so einer Leseprobe
8: geholfen hat es total viel weil man einfach vorher in Ruhe ohne Zeitdruck äh, alles durchsprechen konnte und noch die Texte anpassen konnte und Fragen stellen konnte vor allem auch weil ich ja als Regisseurin also die Regisseurinnen kommen meistens sehr spät dazu die, äh, der Writers' Room hat einfach alles im Kopf und den Bogen der Staffel und wir kommen dazu, haben unsere Folgen und wenn wir anfangen zu drehen, ist auch, sind die Folgen danach noch gar nicht geschrieben meistens oder in einer sehr frühen Fassung und deswegen ist es dann auch nochmal die Möglichkeit, wenn Fragen kommen, ähm, die Autoren direkt zu fragen, erst von Seiten des Casts, aber auch von uns Regisseuren, weil wir sitzen, genau, wir sitzen zusammen, ein Autor oder eine Autorin und die Regisseurin der Folge, plus immer wieder im Wechsel die verschiedenen Menschen, die in einer Szene sind. Also der meistens dann die Hauptfigur ist immer dabei und dann kommen halt die anderen dazu und es wird dann so getimt, dass wir über den Tag hinweg alle wichtigen Szenen ähm, der, der, der Folgen irgendwie mal einmal lesen konnten und alle Fragen geklärt werden konnten. Ja, und für
7: uns auf der anderen Seite war es halt auch voll wertvoll, dass wir halt auch einfach mal die DarstellerInnen dann halt den Text sprechen sehen konnten ne? und merkst du ja schon dann auch als AutorIn irgendwie, was da funktioniert oder was da halt für Dynamiken vielleicht auch nochmal anders entstehen oder so oder was, was der Darstellerin dann irgendwie leicht fällt oder irgendwie schwieriger oder was ihr in den Mund passt und was nicht und so. Ne? Und ähm, dafür war es halt mega essentiell wichtig, irgendwie das auch einfach mal zu sehen, weil wir konnten ja nicht am Set sein. Also eh wegen Corona, aber auch so natürlich irgendwie hat es nicht so viel Sinn, <lacht> wenn die Autoren am Set sind. Genau, und deswegen war das extrem cool, halt auch nochmal irgendwie diesen Einblick dazu haben. <lacht>
1: Du hattest ja in dem nächsten Gespräch, was wir rausgesucht haben, mit Anne Jünemann und Carlotta Kittel gesprochen gehabt. Da ging es doch um den Filmschnitt.
0: Das sind zwei Editorinnen, die ähm, in Folge 92 bei uns zu Gast waren und darüber gesprochen haben, wie sie gemeinsam an Projekten arbeiten und nämlich nicht, wie es ja auch häufig der Fall sein könnte, äh, als Assistenz und sozusagen als eine Person, die dann eher die komplette Verantwortung für den Schnitt hat, sondern wirklich gemeinsam sich aufgeteilt haben, wie können wir dieselbe Bezeichnung bekommen und gleichzeitig aber trotzdem gerecht verteilt arbeiten. Und das haben Sie an der Join-Serie aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers sehr detailliert beschrieben und haben auch eine Art Leitfaden, soweit ich mich erinnere, erarbeitet, die im Bundesverband Filmschnitt-Editor auf jeden Fall geteilt werden sollte. Ich weiß nicht, wie weit sie da inzwischen sind. Das fand ich aber extrem spannend, weil das mal so ein griffiger Leitfaden war, also wirklich was auf schwarz und weiß zu haben, was man nutzen kann und vielleicht sogar auch in andere Departments übertragen kann, weil ähnliche Fragen auftauchen, nämlich wie teilt man auf, worauf sollte man achten, wie wichtig ist ein gemeinsamer Arbeitsplatz, ab wann kann man auseinandergehen, wie kommuniziert man, wie ist die Aufteilung der Credits und der Bezahlung. Das ist nämlich häufig ein rechtliches Problem, also dass es halt nur eine ausgeschriebene Hauptstelle gibt für ein Department, also so, ne, es gibt nur eine Regie. Und dass, wenn du das dann aber irgendwie sagen willst, nee, wir sind hier aber zu zweit, dass das gar nicht so einfach vertraglich zu lösen ist. Und dann tatsächlich auch solche Hürden wie, wie sieht's denn nachher in den Credits aus, wenn der Abspann läuft und so. Also es sind ganz viele Details, die die beiden näher beleuchtet haben.
1: Also das klingt auf jeden Fall super spannend und da merkt man wieder, dass halt eben das Thema kollektive Arbeit, wir haben es auch in anderen Beispielen ja gehört, dass eben diese kollektive Arbeit halt sich nicht nur, man denkt immer dann sofort an eben die Filmschaffenden in der Richtung eben Regie ne, oder Produktion, aber dass äh, das Thema in einem Kollektivarbeiten, arbeiten auch sich in andere Departments durchzieht.
0: Absolut, ich, ich glaube auch, dass man das übertragen kann und es gibt mit Sicherheit in allen Departments diese Bewegung und daher vielleicht auch mal den Ausruf, wenn ihr in einem Department seid, wo ihr das Gefühl habt, dass es hier noch gar nicht präsent ist, was die kollektive oder die kollaborative Arbeit angeht, meldet euch gerne bei uns unter comment@indifilmtalk.de und dann können wir da einfach mal zusammenkommen und gucken, ob man so eine Liste nicht auch erweitert, denn es wäre spannend, die Bewegung natürlich auch in den anderen Departments sichtbar zu machen.
1: Dann würde ich sagen, wir hören einfach mal in das Gespräch mit Anne Jünemann und Charlotte Kittel.
0: Wie kann man sich das vorstellen, dass ihr jetzt gemeinsam im, im Team äh, den, den ganzen Schnittprozess begleitet, betreut, durchgeführt habt? Wie sah genau eure Zusammenarbeit aus? Also wie habt ihr das koordiniert und, und organisiert? Carlotta?
9: Wir hatten erst den Plan, dass ich erstmal alle Rohschnitte mache und Anne dann dazukommt. Zumal das so das Projekt lief so von November bis in den Januar, Anfang Februar rein. Das heißt über die Weihnachtsferien und der Plan war, vorher die Rohschnitte zu machen, dann eine kleine Pause und dann im Januar gemeinsam Feinschnitt von allen Folgen dann eben im Team. Und ähm, es hat sich dann schnell gezeigt, dass wir den Plan ein bisschen verändern müssen aus verschiedenen Gründen, also Zeitplan ganz konkret und dann haben wir es so aufgeteilt, dass ich vier Folgen roh geschnitten habe und Anne zwei. Und dann äh, und das ist sozusagen ähm, erstmal einzeln passiert. Das heißt, wir haben die jeweiligen Folgen selber gesichtet und und ähm, und eben den ersten Rohschnitt erstellt und haben uns das dann gezeigt gegenseitig. Beziehungsweise ja, wahrscheinlich hast du meine Folgen schon mal gesehen, bevor du eingestiegen bist, hattest du schon so einen kleinen ein, aber das ist ja eh vom Format her und da es szenisch ist und nicht dokumentarisch, war ja ungefähr klar, wo die Reise hingeht jetzt so stilistisch und Julian, äh, der Regisseur, hat auch sehr klare Vorgaben so für, was ihm besonders wichtig ist und was er auf keinen Fall nicht will und da da konnten wir schnell quasi uns so ein bisschen so stilistisch auch ähm, quasi in einen gemeinsamen Zug setzen, sage ich jetzt mal. Und ähm, im Januar ging es dann eben weiter, dass äh, hinten raus kommen ja dann immer mehr Abnahmen und Sichtungen und Feedback und ähm, wieder Veränderungen und Umarbeiten und da haben wir dann immer wilder hin und her getauscht sozusagen, also natürlich nicht wild, sondern mit einem super Konzept, aber ähm, letztendlich haben wir dann beide an allen Folgen geschnitten und waren fast an allen Szenen auch jeweils mal selber dran. Mmh, genau.
2: Genau, also Carlotta hat ja im November angefangen und ich bin dann im Dezember dazu gestoßen. Carlotta hatte die ersten vier Folgen im Rohschnitt bearbeitet. Äh, nicht die ersten vier, naja, sie hat vier Folgen im Rohschnitt bearbeitet und ich zwei. Das äh, haben wir genau im Dezember gemacht bis zur, bis zur Weihnachtspause und dann haben wir im Januar parallel gemeinsam äh, in einem Posthaus auch zusammen, jeder in seinem Schnittraum, die sechs Folgen äh, weitergeschnitten und da haben wir uns dann auch von den Folgen gelöst, sozusagen jeder hat an jeder Folge gearbeitet, jeder hat wahrscheinlich auch jede Szene mindestens einmal, zweimal oder dreimal geschnitten. Manchmal haben wir auch gemeinsam dann im Schneiderraum zusammengesessen und eine Szene gemeinsam geschnitten.
9: Ich fand das auch tatsächlich super wichtig, dieses an einem Ort zu sein. Also das ist eine der Sachen, die wir extrem daraus gelernt haben, für den Anfang ging das auch, für diese Rohschnittphase, wo wir eh erstmal separat an den Folgen gearbeitet haben. Aber dann in diesem engen Zeitplan und in dem engen Austausch, den wir auch hatten, zumal auch der Regisseur nicht durchgängig dabei sein konnte, sondern wir viel auch einfach dann miteinander geklärt haben im Sinne von, wir schneiden irgendwie einzelne Szene, tauschen uns dann aus, zeigen uns die gegenseitig, holen uns kurz Feedback, geben die uns wieder zurück oder so. Das hilft enorm und vermeintlich ist es ja heutzutage mit dem Digitalen alles einfacher und das ist es natürlich auch ein Stück weit. Und es gibt auch extrem tolle und spannende Lösungen für Remote-Editing, wo man wirklich an unterschiedlichen Orten ist und auch darüber tauschen wir uns viel im Verband aus zum Beispiel. Und ähm, das, da geht auch viel, aber dieses an einem Ort sein ist nach wie vor nicht zu unterschätzen für den, also für den kreativen Prozess. Ich meine jetzt gar nicht das
2: Technische so sehr, das natürlich auch. Aber für den kreativen Prozess, ähm, ja. Ja, man, das Ding ist eben auch, dass die Montage ist irgendwie halt auch so ein ganz sensibler, feiner Prozess. ne? Und du bist die ganze Zeit mit diesem Material in diesem Raum zusammen und du fängst auch natürlich an, Gefühle für die Protagonisten für das Material zu haben und dann irgendwie einfach auch sich mit einem Menschen direkt auszutauschen und mal eben kurz rüber zu gehen und mal eben gemeinsam über eine Dialogzeile zu, zu reden und die nochmal auszuwerten und neu zu definieren. Das ist einfach... Ein ganz, großer, ein ganz großer Gewinn für den Montageprozess. Also das macht es wirklich einfacher, als wenn man dann irgendwie E-Mails schreiben muss oder telefonieren oder, oder. das ist eben weil Schneiden ist, auch, Schneiden ist auch was Privates, weil jeder bringt ja auch irgendwie sein, seine eigene Persönlichkeit mit rein. Und dann ist, es, ja, ist dieses persönliche, dieser persönliche Austausch eben auch sehr, sehr wertvoll. Deswegen sitzt ja auch der Regisseur gerne mit dem Schneider rum.
0: Ihr habt jetzt gerade schon so ein paar Sachen angeschnitten, die eben für euch ganz wichtig waren in dem Prozess und total hilfreich. Gibt es noch weitere Sachen, wo ihr sagt, das ist eigentlich total so ein Must-Have, also das sollte man sich oder das haben wir aus dieser Teamarbeit mit rausgenommen. Das war essentiell als Methode oder als ähm, Struktur im Alltag oder wie auch immer kleine Gimmicks, die ihr genutzt habt, die total sinnvoll waren. Naja, in jedem Fall würde ich sagen, ist eine, also
9: wie immer, Kommunikation, 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 ist ja klar, im Sinne von ganz konkret, ähm, im Vornherein klar absprechen, was man sich wie vorstellt, also allein für, für Ego-Themen und für äh, Verantwortlichkeiten und für Aufgabenbereiche auch
0: ganz konkret. Was meinst du mit ähm, Ego-Themen?
9: Naja, ich habe jetzt so ein bisschen gemischt. Also mit Ego-Themen meine ich so Sachen wie, ähm, wer, wem ist was wichtig zum Beispiel. Mhm. Also Anne und ich sind auch im Charakter, wir, wir mögen uns wahnsinnig gern und schätzen uns extrem in der Arbeit und sind vom Charakter aber auch, also manchmal beide aufbrausend, manchmal brauchen wir beide irgendwie unsere Ruhe. Ähm, also manchmal sind wir in, einem, in einer ähnlichen Stimmung, manchmal in einer anderen, wie wer braucht wann was. Also ganz ganz diese Persönlichkeitsthemen und natürlich dann auch was den Film angeht und die Urheberschaft wie wie macht man das konkret wer hat welche Aufgabenverteilung also wer hat welche also gibt es eine Hierarchie zwischen den beiden Leuten oder nicht bei uns in dem Fall mit der Serie war es so dass wir auf der gleichen Ebene gearbeitet haben das heißt es war klar wir sind beide Editorin des Films und ähm, haben eben verschiedene Aufgabenbereiche, weil wir uns die Folgen so aufgeteilt hatten. Und da gab es eine, eine kleine Hierarchie, die gut war, im Sinne von, wenn es dann in den Feinschnitt ging, hatten wir beide in Anführungsstrichen unsere Folgen, wo klar war, da machen wir dann jeweils selber so ein bisschen den Feinschnitt. Ähm, Wenn es dann irgendwann nur noch ums Trimmen und okay, nimmt man jetzt diese Reaktion oder diese, irgendwann hört es dann auch auf, dass man das im Team entscheiden kann. Irgendwann muss dann irgendwie auch jemand eine Verantwortung für so ein Gesamtding übernehmen. Aber für alles, was davor passiert, ähm, waren wir eben sehr ähm, ja, auf einer, also auf Augenhöhe sollte man eh immer sein, aber auf einem Level und äh, es gab jetzt keine Hierarchie. Aber es kann natürlich auch Teamarbeiten geben, wo es klar ist, es gibt eine Person so als Main Editor und dann äh, zusätzlich vielleicht eine Junior-Editorin oder ein Junior-Editor oder so, die dazu arbeiten oder sowas. Und beides kann je nach Projekt auch total Sinn machen. Aber in jedem Fall muss halt klar sein, wer macht wann was. Und da ist natürlich schon viel äh, Absprache nötig im Vornherein und auch immer währenddessen. Also immer wieder währenddessen gemeinsame Gespräche. Was ist der Film gerade? Was sehen wir gegenseitig? Das, was sonst mit der Regie eben im Dialog passiert, ist natürlich in einem Dreiergespräch... Ähm, einmal mehr ums Eck und manchmal komplizierter, wenn man sich einigen will. Dafür aber dann, glaube ich, wieder schneller, was den Prozess angeht. Also ein Vorteil, den wir auf jeden Fall gespürt haben und den ich auch in anderen Teamarbeiten gespürt habe, die ich so hatte, ist, dass man weniger Umwege geht im Montageprozess, weil man einfach immer einen Kopf mehr hat, der mitdenkt schon und gleich ein Aber einwerfen kann. Nicht immer will man das Aber dann ausdiskutieren, aber unterm Strich lohnt es sich extrem, weil, weil man irgendwie schneller und produktiver ist so
2: ein doves Wort. Man ist irgendwie fokussierter einfach im Prozess, glaube ich. Ja, man greift, also um das von Carlotta aufzugreifen, man greift sich einfach unter die Arme. Ne? Also so ein Montageprozess ist natürlich auch total komplex. Und immer wieder kehrt man zu Szenen zurück, an denen man schon mal gesessen hat und schon mal und schon mal. Und dann erinnert man sich vielleicht auch an bestimmte Sachen nicht mehr und dann ist ist da wieder ein anderer Kopf, der irgendwie, aber ich habe doch da in den Mustern das und das noch gesehen, vielleicht ähm, können wir damit noch was bauen, zum Beispiel. Ne? Und äh, genau, auch wie Carlotta sagt, das mit der, mit der mhm. Kommunikation, Es ist vielleicht, im ersten Moment wirkt es vielleicht komplizierter, aber es ist, äh, es geht wesentlich schneller, man kommt wesentlich schneller auf, auf Punkte, weil mehrere Köpfe mitdenken, das ist ja wie bei allen Sachen so, ne? wenn, wenn mehrere Leute fokussiert an einem Thema sitzen und ähm, sich auch gut verstehen, ne, gut miteinander auskommen können, dann kommt man natürlich viel schneller an sein Ziel.
1: Wie wir das alles so hören? Ne, wir hatten ja jetzt mehrere verschiedene Gespräche. Was kommt dir denn da so in den
0: Kopf? Also erstmal finde ich es total schön, diese verschiedenen Beispiele zu hören und zu sehen und dass wir die auch so im Rückblick... Also man, wir nehmen ja so die 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 Vibes und Impulse aus unserer Community auf. Also wir sind ja keine super Brains, die sagen, oh ja, dieses Thema, das mhm. ist ja jetzt voll Trend. Sondern wir nehmen ja meistens das auf, was uns anspricht und wo wir merken, die Personen sprechen uns an, die Projekte, das, was die denken oder was die gerne mit uns besprechen wollen. Und jetzt rückblickend zu sehen, dass das halt eben genau diese Bewegung auch mit abbildet, nämlich zusammenzuarbeiten und welche, welche Grundsteine braucht es dafür, dass das gut funktioniert, die auch überall anklingen. Also der Respekt, dann einfach dieses auf Augenhöhe arbeiten, wirklich aktiv zuhören, was der anderen Person wichtig ist oder was auch eben die andere Person gerne mit an Verantwortung übernehmen will. Also wirklich wachsam zu sein für das eigene Team, um zu gucken, wie können wir Ressourcen verteilen und Aufgaben verteilen und das denn bestmöglich umsetzen. Und diese Idee von sich gegenseitig zuhören, respektieren, zusammenarbeiten, da ist ein Schlüsselwort natürlich Kommunikation und eine eigene innere Haltung, die auch wirklich offen für diesen gemeinsamen Prozess ist.
1: Ja, stimmt. Ich finde auch noch besonders wichtig eben das Thema eben Kompetenzen ergänzen, ne? dass man yeah. halt eben verschiedenes Wissen, was jeder von uns hat, zusammenbringt und ich glaube dadurch auch eine Sicherheit einfach ähm, schafft für die Menschen, die in diesem kollaborativen Arbeit sich befinden oder eben in diesem Kollektiv arbeiten einfach schafft, ne? dass man halt nicht immer das Gefühl hat, immer den Druck nur auf einer Person zu haben, auf, einen, auf einem selbst zu haben. Das merkt man dann auch, ne? das hatte, glaube ich, auch die Anne oder und Carlotta auch erzählt gehabt, ne? in dem Editing-Raum, dass du halt einfach da eben nicht nur eine Person bist, die wo alle drauf gucken, sondern du kannst es auch mal abgeben. Du kannst ja. auch mit, mit deinem Kollegen und deiner Kollegin halt ins Gespräch gehen oder mit deiner Gruppe ins Gespräch gehen, ähm, um da einfach gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Und das ist sowas, was man mit so einem Kollektiv, glaube ich, besser schaffen kann, als natürlich alleine, ähm, wenn man dann erstmal selber mit sich klarkommen muss. Und diese Unsicherheiten, die wir alle kennen, ähm, sind statt normal. Und es ist ja auch äh, wichtig, glaube ich, auch das zu haben, das sich selber zu hinterfragen. Aber dann da einen, einen äh, Kollegen oder eine Kollegin zu haben, wo man halt direkt hingehen kann, ins Gespräch gehen kann, finde ich besonders wichtig. Dann natürlich, wir hatten das Thema Sichtbarkeit. Auch ein Thema, was ich äh, mitnehme, wo, wo ich dann das Gefühl habe, dass es etwas, wo man mehr in diese Richtung gucken sollte. Erst recht in Bereichen, wo man merkt, okay, da fehlt es einfach an Sichtbarkeit, dann zu sagen, sich zusammenzuschließen, anstatt als Einzelgänger oder Einzelgängerin loszuziehen, sondern zusammen halt voranzuschreiten und ähm, dadurch halt auch eine Sichtbarkeit. Egal, ob jetzt beim Film jetzt heißt, okay, man hat ein größeres Portfolio, was man anbieten kann, wo man sagen kann, hier, schaut mal, ähm, das haben wir als ähm, Kollektiv geschaffen. Oder eben auch, eben äh, eben, wenn es um die Sichtbarkeit von marginalisierten Gruppen zum Beispiel geht, dass man da eine Möglichkeit schafft.
0: Und ich glaube, dass es total wichtig ist, das haben Iliana und Johanna auch stark gemacht, ey, man muss Spaß haben an der Sache, die man macht. Weil über, lang, über einen langen Zeitraum, kann nicht nur was an der Arbeit halten. Und das merken wir auch mit unserer Generation immer mehr, wie das in den Fokus rückt im Gegensatz zu unserer Elterngeneration, dass man für das, für das man arbeitet, auch eine gewisse Sinnhaftigkeit haben will. Und die ist halt häufig auch mit einem gewissen Spaßfaktor verbunden. Wenn ich keinen Spaß an der Sache habe, die ich mache, oder die Arbeit nicht sinnstiftend finde, dann werde ich früher oder später aufgeben. Und wenn dann noch hinzukommt, dass ich mich mit den Leuten nicht so gut verstehe, auch kein Lob zurückbekomme, keine Anerkennung, nicht gesehen werde. Also auch ein ganz wichtiger Punkt, positives Feedback oder überhaupt erstmal Grundregeln, Feedback. Wie funktioniert das und dass das was ist, was ein Team super stärken kann, egal ob man zu zwei, zu fünf, zu zwanzigst arbeitet, es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie das gut funktioniert. Da muss man echt einfach nur mal googeln, wie funktioniert positives Feedback und was gibt es da für Tools, ohne dass man sagt so, das und das hat heute gut funktioniert und das und das nicht so gut. Es gibt viel spielerische Möglichkeiten, das zu tun. Und wir machen das ja eben auch sehr, sehr häufig und haben inzwischen da auch so, so eine Art, das macht halt auch einfach Bock. Und wenn, wenn das auch irgendwann darauf hinausläuft, dass man sich irgendwie eine nette Postkarte schreibt, also es klingt jetzt irgendwie total äh, banal, aber auch mal den den Gegenüber, den Kollegen oder die Kollegin überrascht mit einem Lob, was man nicht erwartet hat. Und ja, das ist auch was, was ich so gerne mit rausgeben würde, wenn ihr das Gefühl habt, ihr würdet der Person gerne mal sagen, dass sie, dass ihr das und das richtig toll findet. Macht das in dem Moment, wo ihr das denkt. Das ist so stärkend und das verbindet auch.
1: Ich glaube, das nehmen wir mit äh, aus der Folge und äh, also wir haben jetzt ein paar Sachen zusammengefasst, was wir mitnehmen, aber das ist, glaube ich, auch nochmal ein schöner, äh, schöner Punkt, äh, den du gerade erwähnt hast, den man auf jeden Fall gut mitnehmen kann.
0: Ja, voll gut umsetzen kann. Also es ist ja... Ja, das kann man sich, glaube ich, so mit mit einpacken. Und wenn es nicht die Kollegin ist, ist es vielleicht die Nachbarin oder oder Mitbewohner oder wen auch immer.
1: Und ich glaube, genau. Also das heißt, das können wir auch sagen, das nehmen wir mit, um halt auch unsere Szene und unsere Branche zu stärken. Stärken, um, stärken. Ne, um gemeinsam halt bessere Projekte, spannendere Projekte, zukünftige Projekte umsetzen zu können. Deswegen, ich glaube, ich bedanke mich bei dir, Susanne. Merci. Für das schöne... Das schöne kleine Gespräch. Hoffe, dass ihr als Zuhörer auch etwas mitnehmen konntet. Susanne hat vorher schon gesagt, ihr könnt uns immer schreiben ähm, über die E-Mail-Adresse commentatindiefilmtalk.de. Die äh, Nachrichten dort lesen wir natürlich immer und beantworten sie auch sehr gerne. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Wo kann man uns unterstützen, Susanne?
0: Bei Steady und Paypal. Wo ihr natürlich einen kleinen Obolus da lassen könnt, ganz nach eurer Wahl und schaut da doch einfach mal vorbei. Ihr findet unseren Link dazu in den Show Notes oder bei Instagram natürlich in unserem Linktree.
1: Genau und klar, wenn ihr Lust habt, ähm, wie schon am Anfang angekündigt, ne, Unikato, schaut auch da vorbei, da ist diese Folge Susanne sogar wirklich auch live zu Gast. Deswegen, mit Bild. Mit Bild dementsprechend auch nochmal ein weiterer Grund, äh, da reinzuschauen. Und, äh, ja, das ja. weiß ich
0: nicht. Also, <lacht> <lacht> das, das ist ganz subjektiv. Das aber ich lege euch die Folge sehr ans Herz, Unikato, kollektive Kreativität ab sofort zu sehen in der MDR Mediathek.
1: Und damit gehen wir ab in den Tag, in den Abend oder die Nacht und sagen Ciao.
0: Ciao.